0: Bonjour, c'est Frédéric Fillou, bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Les chiffres du niveau éducatif français sont cruels. Le classement le plus suivi est le PISA, établi tous les ans par l'OCDE. Sur les 38 pays évalués, la France est en 26e position en mathématiques, 27e en compréhension de l'écrit et 25e en sciences. C'est assez médiocre. Le corps enseignant fait ce qu'il peut, mais il a sans doute besoin d'un coup de pouce technologique. Cela fait longtemps qu'on parle de systèmes automatisé d'assistance à l'éducation, mais la mise en pratique de logiciels d'évaluation se heurte à plusieurs problèmes. D'abord, il est difficile d'inclure l'empathie nécessaire à l'enseignement. Et ensuite, il est tout aussi compliqué de développer un système qui s'adapte à la grande variété des niveaux. La technologie a fait de grands progrès pour adresser ces questions. Et les entreprises fleurissent dans ce nouveau secteur qu'on appelle l'aide tech pour « éducation par la tech ». En France, une des plus intéressantes se nomme Évidence B. Elle a été créée en 2017 par Thierry de Vulpilière, ancien responsable des partenariats éducatifs chez Microsoft et qui travaille aujourd'hui étroitement avec l'éducation nationale. Avec lui, nous allons discuter de ce que la tech peut apporter aux élèves, comment, par exemple, elle peut pallier au décrochage scolaire et forcément, on évoquera aussi l'apport de ChatGPT. Le cours commence maintenant dans Contrôle F. C'est parti Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Comme je l'évoquais dans le lancement, la France souffre d'un décrochage significatif, donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et c'est là où, où intervient la technologie et les entreprises du secteur de l'aide tech comme la vôtre
1: Évidence B, expliquez nous ce que vous faites. L'histoire de l'éducation, c'est des pédagogues qui enseignent à des enfants de patriciens. Donc, c'est une petite élite qui s'auto-forme. Et puis, euh, plus rien. Donc, euh, le XXe siècle, c'est la massification de l'éducation. Mais ce passage à l'échelle, effectivement, il a son lot de décrocheurs. 25%, 30%, selon les enquêtes sur la France d'élèves, quittent le, le système sans diplôme. En début de seconde... C'est énorme, c'est un chiffre gigantesque. C'est un pour... chiffre gigantesque. La question, c'est comment on va pouvoir traiter... Euh, ce décrochage. Et c'est là que les avancées de la technologie, qui ne sont pas simplement de la dématérialisation des cours, de l'information par de la radio, de la télé et du média, amènent la promesse de personnalisation. Le remède à cette massification, ça veut dire euh, un nombre considérable d'élèves par classe, par enseignant qu'il faut suivre. Eh bien, la promesse de la technologie, c'est qu'on va pouvoir ajuster à chaque élève, d'abord détecter ses difficultés et ajuster à chaque élève bah, L'exercice, le type d'activité qui l'aide à bien apprendre. Donc vous avez passé une quinzaine d'années chez Microsoft, où
0: vous étiez responsable des partenariats éducatifs. Qu'est-ce qui vous a incité à créer euh, Evidence B et sur quelle base précisément vous l'avez créé Effectivement,
1: le numérique, ça a d'abord été une question d'équipement. Et euh, Microsoft, comme euh, tous ces géants euh, sino-américains, bah, ont réussi à euh, équiper euh, la population du monde en smartphone, en ordinateur, etc. En revanche, le potentiel d'apprentissage, il suffit pas d'exposer ex un ordinateur pour apprendre. Il y a eu des débats euh, sur euh, la lecture, sur le livre, etc. C'est pas l'exposition au livre qui suit. Il y a des livres stupides et les livres ouais, qui ouais, enseignent. Ouais. Voilà. Et donc, euh, chez Microsoft, c'est le potentiel de la techno que j'ai vu et son inachèvement avec ses promesses, qui sont sur... Évidemment, on travaille sur deux jambes. Les sciences cognitives que vous avez évoquées, et effectivement, la data, l'intelligence artificielle. Le fait que toutes ces traces laissées par l'élève, on va pouvoir en faire quelque chose pour les aider, chacun d'entre eux. Vous avez combien de logiciels Pour rentrer un peu dans le détail. Nous, on a trois gammes de logiciels. Pour le dire brièvement, on fait des logiciels qui sont Adossé aux recherches en sciences cognitives, comment le cerveau des humains a le sens du nombre, le sens des proportions ou le sens du verbe. Et donc, c'est mathématiques, langue première et langue seconde, les trois gammes de logiciels. Et donc, en mathématiques, on couvre pour le moment, on a pour les secondes en France, ça va sortir et on a Adaptive Math qui est dans toutes les écoles primaires, Adaptive Langue pour les lycées et les langues secondes, on a du latin et du grec. Les Italiens sont très fiers, avec évidence B, d'avoir 6000 exercices en latin. Parmi ces
0: matières, prenons un exemple
1: d'un élève pour poursuivre votre raisonnement. Donc, il y a eu le test, en maths, euh, et donc Léa fait son test, l'enseignant voit euh, le résultat du test, donc le résultat du test, il y a un premier algorithme, alors déjà dans le test il y a un premier algorithme, il se trouve que si vous voulez bien vérifier ce que comprend un élève, vous lui donnez un nombre limité de questions, vous n'allez pas faire des tests interminables, et donc il y a des logiciels d'algorithmes qui vont faire des tests adaptatifs, c'est-à-dire que dès la troisième question les deux ah, élèves n'ont pas la même question. En se fondant sur comment il a répondu aux deux premières, ça commence à diverger. Donc on optimise le test pour savoir au plus près la maîtrise qu'a Léa. C'est une espèce
0: d'arborescence ouais. qui va se conformer en fonction
1: de la qualité, entre guillemets, des réponses de l'élève. Alors, il y a d'abord ce test, puis ensuite, ça va donner un point d'entrée dans l'exercice. Vous avez parlé d'arborescence. Autre mmh. élément, ça fait un peu moins d'une dizaine d'années qu'on a des algorithmes et des entreprises qui font de l'adaptive learning, des exercices qui s'adaptent au niveau de chaque élève. Il y avait des arbres de la connaissance derrière. Oui. Il se trouve que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en ah, fait, oui. le présupposé de l'arborescence, c'est de dire que la connaissance est un arbre, que les maths, de façon universelle, il faut commencer par l'addition, par la soustraction, et c'est une vision fixe. Et ce que montrent les recherches en sciences cognitives, c'est que ça n'est pas un arbre, ça n'est pas figé. C'est, euh, et pour les élèves, ce qui va fonctionner, euh, pour comprendre l'addition pour l'un, ne va pas, pas être exactement dans le même homme que l'autre. Donc nous, c'est plutôt des îlots de connaissances, okay. qui sont structurés par les chercheurs en sciences co. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, on voit dans l'algorithme, on a un algorithme qui s'appelle le Bandiment Chaud, qu'on a fait avec euh, l'INRIA, qui a des, des J'ai
0: lu ça effectivement dans votre littérature, et j'avoue que j'ai pas pourquoi ça s'appelle le bandit manchot Donc le,
1: le bandit manchot, c'est une métaphore. Vous rentrez dans un casino, vous avez plusieurs machines à sous Absolument. sur laquelle vous allez jouer. Et donc la métaphore, c'est de dire quel type d'exercice optimise les chances pour un élève de mieux apprendre la soustraction. Et du coup, ce bandit manchot, ensuite, il va avoir des pondérations. Il va voir que tel élève, il arrive à apprendre beaucoup plus vite sur telle forme d'exercice ou tel type de question. Et donc, c'est pour ça que chaque élève a un parcours qui lui est très propre. C'est toutes ces notions qu'il faudrait travailler un peu ensemble sans prédéterminer un schéma qui soit fixe. Et ensuite, le parcours de chaque élève lui-même génère des calculs qui font que, en permanence, on ajuste pour que ça soit toujours les meilleurs espoirs de gain qui soit proposé à l'élève, le meilleur exercice, l'exercice qui augmente ses chances de maîtriser la soustraction euh, qui lui soit proposé le pari. Donc c'est un concept qui date du début du siècle Gotsky, en éducation, qui dit si vous voulez apprendre quelque chose, si on vous pose une question trop difficile, vous allez être découragé. Si on dit. vous pose une question trop simple, vous allez vous ennuyer. Et donc il faut une zone proximale, il faut que la question vous soit posée un peu plus difficile ça vous challenge, vous cherchez, ça attise Bien votre sûr. curiosité, mais ni trop facile, ni trop compliqué. La simulation,
0: mais pas voilà. le découragement. Exactement. Oui, oui, oui. C'est assez, assez compliqué. Est-ce qu'on peut évaluer, par exemple, simplement pour avoir une idée, du nombre de questions qu'un élève sera susceptible de rencontrer dans le cours de son apprentissage Est-ce que c'est de l'ordre de quelques centaines ou quelques milliers Alors, c'est des milliers,
1: évidemment. Okay. Il y a deux questions par rapport à ça. Par rapport à des manuels scolaires ou à des ressources ouais. pédagogiques, un manuel scolaire, il est limité par le papier. Donc, il va avoir trois questions sur une thème d'exercice. La L'avantage du numérique, c'est la profondeur de questions possibles. Adaptive Math, c'est plus de 8 000 questions. Euh, ce qu'on est en train de sortir pour les, pour les remédiations secondes pour le ministère là en, en début novembre, c'est plus de 20 000 questions. Ce grand nombre de questions, c'est pour que le lot de questions Bien qui sûr. permettent à un élève de maîtriser soit suffisant. On a une étude comparée qu'on avait fait avec l'INRIA, quand un enseignant va distribuer des questions et quand l'algorithme distribue des questions, oui. on voit que l'enseignant, bah, à un moment, il commence par des questions simples et puis il évolue. Il va mettre des questions un peu plus difficiles, oui. et plus... mais il arrête de poser des questions simples. Et l les élèves qui auraient encore besoin, qui ne maîtrisent pas totalement ouais. les questions simples, c'est déjà un profil de décrocheur, parce qu'ils auraient besoin d'encore ces questions. Donc, peu importe le nombre de questions, ce que disent les, les cognitiens, tous les humains et tous les petits français ont le sens du nombre, le sens des mathématiques. Ouais, oui. Il n'y a pas de raison d'avoir quatre en maths en sixième. Ça n'est pas possible d'un point mmh. de vue cognitif. Donc, les, les explications, c'est qu'effectivement, des élèves ont décroché parce qu'à un moment, on les a laissés dans un gap et donc, ce que va faire l'algorithme, c'est de multiplier ces questions pour que le bon nombre de questions, le nombre de questions suffisantes soit proposé à l'élève jusqu'à ce qu'il maîtrise, cette notion, qu'il puisse passer à la suite. Vous devez avoir donc une perspective extrêmement fine
0: du caractère décrocheur ou non décrocheur d'une classe d'élèves, enfin d'un groupe de, de milliers d'élèves, puisque vous êtes déployé maintenant sur toute la France. Comment mesurez-vous le résultat et comment vous êtes en mesure d'exploiter cette super précision les résultats que vous obtenez
1: Alors, évidence B, euh, ça veut dire, c'est pas parce que évidence A était déjà prise, qu'on oui, a appelé bah... ça. Évidence B, c'est une référence à un courant anglo-saxon qui s'appelle l'Evidence Based Education. 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 Oui, L'éducation oui, oui. fondée sur les preuves. Et donc, la première élément de preuve, de réponse à votre question, c'est qu'on fait du transfert de recherche. Nous, c'est que des laboratoires de recherche qui vont faire ces éléments et ces laboratoires de recherche ont fait, par exemple, le module sur les fractions, on l'a fait avec l'Institut Max Planck à Berlin. Donc, c'est plus de six années de recherche. Ça nous permet déjà de savoir que tel type d'exercice, tel type de progression amène à de la maîtrise du sens des proportions ou pas. Ensuite, les preuves, d'une certaine manière, nous, on n'est pas les systèmes éducatifs. Donc, il y a des systèmes de preuves qui sont faits par les systèmes éducatifs. Ils ont leurs évaluations, leurs examens, leur baccalauréat. Vous avez évoqué les enquêtes internationales qui font maintenant loi, d'une certaine manière, ou en tout cas, qui font référence, PISA, TIMSS, PEARLS. Donc, ça, c'est les premiers étalons qui permettent de voir est-ce qu'on progresse ou pas. Nous, on contribue à ça. Nous, ensuite, on fait ce qu'on appelle des AB-tests, des tests mm. où une classe va utiliser le produit, une classe va utiliser un placebo ou autre chose. Voilà, c'est le placebo, c'est ce que j'allais dire. Et voilà, Et là, pour vérifier après. que nos mm. hypothèses en chambre s'avèrent vraies. Alors, on a les témoignages des enseignants. Nous, ce qu'on cherche, c'est de la preuve. Est-ce qu'on peut documenter le fait qu'effectivement, ils
0: progressent D'accord, c'est très clair. Qu'est-ce que font les enseignants Qu'est-ce que fait le corps enseignant des résultats que vous leur apportez Qui se caractérise par une, une immense granularité, une immense précision au niveau
1: individuel, du score d'un élève Alors, d'une certaine manière, euh, nous n'amenons que des outils sur mmh. des zones, j'ai envie de dire, pas chirurgicales, mais ponctuelles. Sens du nombre, euh, sens de la langue, etc. Donc, on est un outil parmi d'autres dans un environnement Assez complexe. Ce que j'ai aussi évoqué dans les tests que font les examens, les interros, les devoirs que donnent les enseignants, quand vous parlez à un enseignant sur qu'est-ce qui gêne le plus dans son métier, c'est la correction de copie, donc ce temps très lourd d'évaluation. Nous, on est, on, on est là pour augmenter la capacité de l'enseignant. Donc, on fait gagner du temps sur justement ce travail d'évaluation. C'est les tableaux de bord qui montrent à l'enseignant où en sont chaque élève. Donc, on essaye de ne pas l'inonder de data, mais de lui faire gagner du temps sur identifier quels sont les élèves qui ont tel ou tel blocage. Ensuite, sur l'intelligence artificielle, il y a toujours une question sur ce qu'on appelle la boîte noire. Est-ce que l'ordinateur décide à ma place Non. C'est l'enseignant qui a ces data et il peut, nous, dans nos tableaux de bord, toujours zoomer. C'est-à-dire, s'il veut le savoir de façon extrêmement fine quel est l'exercice qui a été raté, quelle a été la faute qui a été faite, il peut aller voir très précisément toute l'information qui concerne cet élève. Ça, c'est le premier aspect sur les tableaux de bord. Le deuxième aspect, c'est l'apprentissage. Ce que cherche à faire un enseignant, ce que cherche à faire le système oui. éducatif, c'est qu'on ait une meilleure maîtrise, encore une fois, des sciences et de la langue, parce que la langue, la maîtrise de la langue, c'est la compréhension et ça va s'adresser à toutes les disciplines, que ce soit la littérature, l'histoire, etc. Donc, c'est deux fondamentaux. Et pour maîtriser ces savoirs fondamentaux, c'est un deuxième axe de la recherche que je voulais évoquer, euh, c'est ce qu'on appelle le testing effect. Si vous voulez apprendre quelque chose, Chose. vous pouvez être exposé à de la connaissance, vous pouvez écouter un podcast, vous pouvez lire un livre. Vous avez une capacité de mémorisation qui est plus ou moins bonne par rapport à ça. C'est une étude de Carpik qui a été faite il y a une dizaine d'années qui s'appelle le testing effect. Si vous, avant une interro, vous lisez un livre, il y a l'interro le lendemain. Et si vous faites quelques questions euh, des QCM pour réviser, mm -hmm. euh, le lendemain, vous avez 80% de chances de réussir mieux si vous avez bien relu votre cours oui. par rapport à faire des tests, 75% si vous faites des tests. Mais 15 jours plus tard, 60% de ce que vous avez mémorisé est lié au fait que vous avez fait des tests. C'est-à-dire ah se oui, poser des questions pour apprendre est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pérenne. Et c'est le fait que se poser des questions fait apprendre. Écoutez, vous mémorisez un peu, mais vous interrogez, vous posez des questions. C'est la maillotite de Socrate. Oui. C'est ça qui est un des clés pour pensée. Donc ça, c'est un autre élément qu'on amène aux enseignants. C'est des batteries de questions, 8000 questions, 10 000 questions. Et toutes ces questions qui tairent, c'est aussi une manière de mieux apprendre et de retenir. Quelle est la réaction
0: des différents groupes sociaux à vos recherches C'est-à-dire un enfant issu d'un milieu défavorisé, est-ce qu'il va être aussi réceptif qu'un enfant d'un milieu plutôt favorisé Ou bien votre système, au contraire, a la caractéristique de niveler, dans le bon
1: sens du terme, la, la réponse euh, des élèves Il y a des appréhensions sur cette question est-ce que, grosso modo, ça renforce les meilleurs Parce que le principal envie de dire, drame du système éducatif français, c'est euh, l'ascenseur social qui est bloqué. Le système voilà. fait de la reproduction sociale. D'une certaine manière, ça va dépendre comment sont faits ces logiciels L'exposition au numérique n'a pas de marqueurs sociaux. Euh, d tout le monde ça, a une, une forme d'appétence oui. et, et de capacité à réussir par rapport à ça. Deux critères sur cette euh, réponse. Le premier, c'est que l'attente, et ça arrive souvent dans les légendes urbaines de l'éducation, de mettre du numérique, c'est cette espèce de persuasion que le jeu vidéo, que le numérique, que TikTok, etc., attire les élèves et donc qu'on va les appâter avec ça. Donc, ça s'appelle la curiosité extrinsèque. On va leur mettre mmh, des volcans et des pièces de monnaie et ils vont être attirés par ça. Ce qu'ont montré les recherches, c'est que si vous mettez des jeux dans votre apprentissage, ils retiennent le jeu et pas l'apprentissage. Donc, il y a un premier effet sur le numérique qui est finalement inefficace. On a donc, fait de la vous, gamification. Vous n'êtes pas, pas un défenseur de la gamification à outrance. Non. Si je, si je vous lis, écoute bien. Voilà, on <rire> bon. est... Et donc, ce que vont chercher les chercheurs sur ce sujet, c'est ce qu'on appelle la curiosité intrinsèque. Le désir du bébé, c'est de parler, c'est de marcher, c'est le désir humain d'apprendre, la curiosité de l'humain. Donc, ce que vont chercher à faire les logiciels, c'est d'essayer d'entretenir cette curiosité de l'élève, de ne pas l'éteindre. Le deuxième élément de réponse par rapport à l'élève, comment entretenir son goût et sa curiosité pour apprendre et ses discriminants sociaux Les discriminants sociaux sont souvent culturels. C'est qu'il y a des tas de présupposés qui qui sont ouais. attendus dans les questions qu'ils sont posées. Par exemple, on a un, ce produit qui s'appelle Adaptive Langue. Et l'approche des linguistes, c'est de dire, si vous voulez bien maîtriser une langue, le métalangage, qui est la grammaire, et ce métalangage, il va être discriminant socialement. Euh, Adaptive Langue, on l'a commencé à le tester. Et les enseignants qui étaient sur des classes plutôt difficiles et en, en, en bac pro nous disaient, parce que dans ce Adaptive Langue, il est fait extrêmement peu usage de ce métalangage, les élèves voient qu'ils arrivent à maîtriser leur euh, élocution, leur formulation, leur correction syntaxique. Donc, ces outils sont utiles d'un point de vue, on va dire, d'équité sociale, aussi par l'approche science cognitive, qui, elle, non. recherche, on va dire, l'intuition de l'humain, et non pas des éléments culturels présupposés qui vont être des, des facteurs, euh, finalement, discriminants. C'est la curiosité qui est le moteur de l'apprentissage. OK. Et du coup, un élève va être en situation de curiosité et d'apprentissage s'il se pose des questions sur le texte qu'on lui fait lire. À propos de curiosité,
0: vous avez publié récemment un article scientifique basé sur une expérience menée avec
1: ChatGPT, l'intelligence artificielle générative de texte. Vous pouvez nous expliquer ça L'intérêt de cet article c'est qu'on a demandé à GPT, de, on a proposé le même texte et on le dit génère des questions euh, ah. ou des mots qui vont susciter des questions aux élèves. Et donc l'expérimentation consistait à, face à un texte, l'enseignant proposait un certain nombre de mots clés pour que l'élève se pose des questions curieuses et euh, GPT en proposait d'autres. Et là où ça a été le plus efficace, là où l'élève s'est posé des questions les plus curieuses, et, enfin, ou les, les plus ouvertes, les plus ouais. euh, ouvrant de nouveaux susceptibles, domaines, voilà, susceptibles d'apprendre de, ouais, de ouais. nouveaux
0: ouais. champs, c'est celles qui venaient de GPT. Ça, c'est quand même facile ça savoir dire que ces outils sont quand même d'une puissance
1: hallucinante. Quand et même. ils sont à la fois d'une puissance et ils sont finalement contre-intuitifs. Là, l'intérêt de, de GPT, de l'exemple que je donne, c'est qu'au contraire, là, on a un cas où l'IA va ouvrir et pas refermer. On ne referme pas sur son domaine, sur son microcosme on ouvre. Et pourquoi est-ce que ça marche Pourquoi est-ce que ça ouvre Parce que effectivement, l'intelligence artificielle n'a pas d'intention, ça n'est pas un humain. Il va fouiller dans des masses des de masse langages, de des, des masses, masses de, de données, données, et il est capable d'avoir cette espèce d'ouverture que, finalement, l'humain n'a pas dans le cas des questions curieuses que j'évoquais. Mais dans des cas précis d'apprentissage, inciter les élèves à poser des questions ouvertes et curieuses, on voit que ces modèles de langage le font mieux que l'humain. Donc oui, il y a des tas de cas où ça marche mieux. Parlez-nous un petit
0: peu de l'avenir d'Evidence B. Là, vous avez eu la validation ultime avec le contrat avec l'éducation nationale.
1: Aujourd'hui, combien d'élèves sont en face de vos produits? Alors, c'est plusieurs millions d'élèves qui ont accès à ces produits-là. Oui. Hein. Grosso modo, vous avez tous les élèves de cycle 2, donc c'est CP, CE1, CE2, donc c'est à peu près 2 millions d'élèves, et il y aura 800 000 élèves sur les secondes. Ensuite, ça va être toujours sous la recommandation de l'enseignant. Les enseignants vont utiliser, ils ont des manuels, ils ont toute une batterie, j'ai envie de dire, de ressources pour faire euh, le ressort. Et nous, ce ne sont que des exercices, il n'y a pas de leçon. C'est le prof qui fait la leçon, etc. Et donc, soit c'est avant la cou le cours, soit c'est pendant le cours, soit c'est après le cours, soit c'est un petit groupe en difficulté difficulté ou en avance. Donc, on a une très grande diversité, j'ai envie de dire, de pratiques parmi les enseignants. Vous avez remporté un marché avec le New York Board of Education,
0: ou euh, vous en êtes où là-dessus
1: Alors, ça n'est pas encore remporté, okay. donc c'est une compétition qui s'appelle Learning Tools, ouais. dont on attend les résultats en septembre, mais le, le School District de New York a demandé à travailler avec Adaptive Math, donc ce même produit qui est développé sur les écoles en France, donc qui sera, de toute manière, que cette compétition soit remportée ou pas, déployée. Donc, on a vous avec, avez déjà des pilotes avec, qui vont fonctionner Avec euh, le School District de New York, ce même produit s'appelle Mathemania et va sortir en Italie avec, okay. avec Sanoma, okay. qui est le plus gros éditeurs européens. C'est des Finlandais qui ne sont pas réputés mauvais dans les systèmes éducatifs. Et ce même euh, produit Adaptive Math, dans un composant qui est un module sur les fractions, Adaptive Fraction, est développé à Singapour, donc en pilote avec un leader qui s'appelle Marshall Cavendish. Très bien. En tout cas, vous avez un marché adressable, comme on dit dans le jargon des startups,
0: qui est absolument gigantesque. Et euh, bah, vous êtes... Euh il me semble bien parti pour en prendre... un milliard
1: d'élèves qui ont besoin d'améliorer littératie numératie, comme disent les anglo-saxons. Donc, il y a, y a de quoi faire. Très bien. Merci Thierry Vulpillière. Merci Frédéric.
0: Voilà. Le sujet reste clivant dans les milieux éducatifs, entre les partisans d'une éducation assistée et les autres. Il va à coup sûr connaître une accélération décisive dans les mois à venir avec le développement des robots comme ChatGPT. On est donc appelé à en reparler. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, l'express.fr Cet épisode a été réalisé par Jules Croix. A bientôt